0: おはようございます,います、えー、私たちはですねどうでしょうか人からの忠告とかねそういう言葉に対して心をなかなか開けないんじゃないでしょうかね。優しい言葉やねいい言葉うんうんって言ってですねこう受け止められやすいんですけどもちょっと私にとって嬉しくない言葉やですね厳しい言葉にもう,こう拒絶したくなってしまう。それが私たちの姿でありまた実はこの南ユダの姿だったんですね今日のこの30章の中にそのことが記されています。で彼らが受けた多くの苦しみや困難を通して私たちはどう歩むべきかそのことをですねご一緒に学ばせていただきたいなそう思うんですが30章の一節から読ませていただきます。災いだ固くななこらもうこれだけで聞きたくないっていうな気持ちになってしまうこともあるかなと思うんですけども神の言葉に自分に都合がいい言葉だったら聞くけども都合悪い言葉たとえそれが真実であったとしても正しかったとしても私は聞くことができなくなってしまうそれはかたくななことだとこう聖書は言うわけであります。主の言葉彼らは、はかりごとを巡らすが、私によらず、同盟を結ぶが、私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らは、自分たちは神の民だと自負していたと思います。でも、彼らは本当に神に聞こうとしていたかっていますと、そうではなかったんですね。神の民ではあるけども、まあ、都合の良い時だけ神様って言ったのかもしれませんが、多くの場合は神様を除外してるんですよ。ここにありますように、計り事をめぐらす、いろんなプランやいろんなことを考えるんです。考えることが良くないと言ってんじゃない。それは大切なことです。でも問題はそこに神様を入れているか入れていないかなんですよ。神様によってでプランしているのかそれともただ自分のプランなのかで、それをイ依税者は罪に罪を増し加えるばかりだそうしないことを罪に罪を増し加えるばかりだいや別に自分で考えていいんじゃないの神様のいちいち神様に言ってたら大変だもんってですね何気ないことのように思いますユダヤの時もそうだったと思いますよいろいろ考えてああしてこうしてこうやったらいいじゃないああやったらいいじゃないでもそこに神を入れてないことは問題だよ神に聞いていますか神に問うてますか私たちはこの姿勢というものをご一緒に学ばせていただきたいなクリスチャンとはいろんなこの世の人と同じいろんなことも考えたり計画もしますでももそこにいつも主をどうでしょうか主に聞く姿勢というものを忘れてはならない自分のやり方自分の考えをいつも通そうとするそれは固くなのこの姿なんですよね正直言いまして結構固くなっていると思いませんか神様ちょっとちょっと向こう向いててなんてですね神様と遠慮を自分思いや自分の計画を成し遂げようとするところが結構私たちにはあるんじゃないかなそう思うんです。2節彼らはエジプトに下って行こうとするが私の指示を仰がない」「ファラオの保護のもとに身を避けエジプトの陰に隠れようとする」ま「あ、実はこの歴史の状況どういう状況か思い出してください今はアッシリアというところからが攻め込んでくる」まあ、もっと前から言いますと七あたりから言いますとアッシリアに攻め込んでくるその前に北イスラエルやアラムという国がユダの国を攻めるから私たちはアッシリアと手を結ぼうなんてそんなことを考えたんですユダの人はね。そしたら実際その結果アッシリアはどんどん攻め込んできて前にあったエフライム北イスラエルの国は滅ぼされアラムも滅ぼされそれだけじゃないなんと手を組んだ数の今やユダヤの国まで滅ぼされようとするこういう状況になってしまったんですよそれで彼らはどうしたか「あっあっ死刑者駄目だ今度はエジプトにしよう」「エジプトだったらきっと守ってくれる」まあ、いわゆるこの世の知恵ですよねああやったらいいかこうやったらいいか神様に聞かないで人間の頭でぐるぐるぐるぐる回してて実際に神様と神様に呼べかけることをしないこれが私たちも同じように陥ってしまう過ちじゃないでしょうかねいろいろ計画するのもよろしいでしょうしでもそこで主よと言っていつを主を呼び求めていくことが大切なんですが、その肝心要のことを私たちは除外してしまう。それは罪に罪を重ねることなんだよ。小さいことではないんだよ。とこういうわけであります。彼らはエジプトだったらあの大国だったらですね。足やなんかもうもうすぐに滅ぼしてくれる。そして自分たちを守ってくれる。だからよしエジプトに頼ろうってこうしたわけなんですね。しかし、3節。ファラオの保護に頼ることはあなた方の恥となりエジプトの陰に身を隠すことは地上区となるその市長たちがツアンにいてもその使者たちがハネスについても彼らは皆恥ずかしめられる自分たちにとって役に立たないためのゆえにその民は彼らを助けとならず役にも立たないかえって恥となりそしりの的となる神様がこう言ったんですよ。ああなた方はあのアアシリアに頼れば大丈夫だ私も時々思うんじゃないですかあの人だったらやってくれるんじゃないかこの会社だったら OK じゃないかこの組織だったらいろんなことを考えるんですが肝心要の本当に頼りになる方に頼ろうとしてないこれが問題なんですよね。それはかえって恥になるんだよ失敗だよ。神様に頼ることが一番安全なのにとこう言ってくださっているどうしようか皆さん私たちも結構耳が痛いところじゃないでしょうかいろんな問題が起きるとき困難が苦しい戦いがあるそういうときに神様と言ってその問題を神様に解決を求めるんじゃなくてあの人に頼ったらいいこの人にあの人に神でない本当人は頼りにならないものに頼ろうとするというそういう弱さや過ちが私たちも結構日常茶飯事あるんじゃないか。だからあなた方はもう一度立ち返りなさいとこう言うわけであります。でさらにに節7節ネゲブののの獣についての宣告苦苦難と苦悩の地を通りノジシやおじシマムシや飛び回る燃える蛇のいるところを通り彼らはその財宝をロバの背に乗せ宝物をラクダのコブに乗せて役にも立たない民のところに運ぶエジプトの助けはむなしくあてにならないだから私はこれを何もしないラハブと呼ぶ非常にですね当時の私的な表現で言っているんですが要するに彼らは。なんだかんだだかつって結局エジプトに頼頼ったたんんでですすよよろうとしたんですよそれでそれはどうやってかっていいますとねネゲブっていうのはユダの彼らの住んでいるユダの地のもうちょっと南の方にあるアラーヌですアラーヌそこにはねヘビとかあるいはライオンとか恐ろしいものが結構いるあるいは追いはぎっていうんでしょうか強盗たちもそこに結構いる危ないところなんです。ですから普通彼らがですねエジプトに行くときにはもっと海岸沿いに行ってですねミディアンの地と言われるところに行ってそこからエジプトに行くのが普通なんです。でも今彼らユダヤがやろうとしていることは密かにアッシリアに見つからないように密かにということでわざわざその荒野を歩んでだからこの獅子が出てきたり蛇が出てきたりこういうことになるわけです。そして一生懸命そこにですね宝物を持って私たちを守ってください。私たちを助けてくださいこうやって言おうとしたしかしながら7節にあるのはエジプトの助けは虚しく当てにならない皆さんも経験あるんじゃないですかあの人ならこの人ならって頼ったらですね全然頼りにならなかった帰ってそのことからひどい目にあってしまったそんなこともあるんじゃないかと思います頼りにならない本当の意味で頼りになる神じゃないものを頼ると私たちはしばしばとんでもない悲しみや痛みや失敗をですね経験することになりますよとこういうわけであります8節今言って彼らの前でこれを板に書き書物にこれを記し後の日のために永遠の証とせよ彼らは反逆の民嘘つきの子ら主の教えを聞こうとしない子らだかららは預言言者に見るなと言い、先見者にはこういう我々について正しいことを幻で見るな我々に心地よいことを語り騙し事とを預言せる道から外れ道筋からそれ我々の前からイスラエルの聖なる方を決意せっていうんです。まずですね、彼らはすぐにこう忘れちゃうんですよ忘れちゃっていや知らなかったとかね気が付かなかったとかね言ってしまうだからはっきりと神の語った言葉を書き残せっていうんですよああ神様は本当に警告していたんだなってことを知るためですよね私たちも聖書を読んでてあこんな言葉だったんだなって素直になると確かにそうだったんだ神様は語ってくださってたんだでもその最中はですね聞こうとしないんですよそうやってて言葉を退けてしまうことが結構あるんじゃないでしょうかねそのことを言っているんですよそして彼らは預言者に見るなこれ昔ですね預言者のことを預言者って言ったりあるいは先見者って言ったりこんなふうに言い方をする時もあったんですね。で彼らはすごいでしょ見るなあるいは我々について正しいことを幻で見るな、まあ、こんなふうに言ったかどうか分かりませんけれどもとにかくその何でしょう彼が正しいことを言言ううなって言うんですよ真面目すぎることを言うなってね神の言葉神の言葉うるさいってねあんな神の言葉ばっかり言うんじゃないってですね皆さんも時々あるんじゃないでしょうかなんかうるさいなってね知らない方がよかったかななんてですね我々に心地よいことを語り皆さんもどっかか。で願ってませんか正しいことを教えてくれるよりも自分の耳に耳障りのいい言葉を語ってほしいって正しいアドバイスなんかいらないよってねただ自分のことを受け止めてくれればそれでいいのよってことね私たちは気をつけなければ真理の言葉や神の言葉よりも「自分中心ですから自分に都合よい言葉だけ受け止めて真実な言葉に対して心を閉ざしてしまうことがあるこのようなかくなさ傲慢さ、まあ、これをですから一番最初に災いだ固くななこれとこう言ううわけですよねこういう心これはユダのためだけじゃない私たちもしばしば自分の都合悪いことは聞かないそれを退ける。こういういい性質や思いをですねしっかり握ってるそういうことがあるんじゃないかなと思いますそして次にはどうなるでしょうか「だましごとを予言せよ道から外れ道筋からそれ我々の前からイスラエルの聖なる方を消せもう神様なんか言うな」とかね神の言葉を退ける皆さん神をの民と言われたイスラエルの民ですよでも私たちも時々自分が都合悪いところに立つとですね、こういう思いに陥ることがあるということこのことを心に留める必要があるんじゃないかこういう心が砕かれていく必要があるわけですそうでないとせっかくの神様の愛の言葉優しい言葉素晴らしい恵みを私たちはいいただくことがでできないわけであります十二節それゆえイスラエルの聖なる方はこう言われるあなた方は私の言いうことを退けてしいたげと悪巧みにより頼みこれに頼ったそれゆえこのあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって今にもそれを倒す裂け目のようになるその倒壊は瞬く間に来る。その倒壊は陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれるよう時のようその破片の中には炉から火を取り水ためから水を汲む欠片さえ見つからないこのように彼らが神の言葉を退けて神に聞こうとしないので彼らの滅びは突然もう叫めって怖いですよねそれまでは別に見た,見た目にはちゃんとしてるから大丈夫だと思ってると突然バッとですね崩れてしまうことがあるそのように神の言葉を退けている人は普段別に神様に頼らなくたって大丈夫ちゃんと普通に生きてくれるじゃない平気で平安だってあるよとかね元気ですよとかねでも突然滅びが来るあんまりですね悪い令和って使いたくない使わない方がいいと思うんですが最近もう本当にこう非常に人気のあった芸人がですね突然ななでししょうかこう出られなくなりましたよねもしかしたらねお前気をつけなくて大丈夫かいとかって言われたかもしれないですよねいろんなことがあったかもしれませんでもそういった言葉に耳が傾けられなくなっていたかもしれませんよねそしたら一気にもう頂点からダーってですね出演することも出ることもできなくなってしまうもし私たちが神の言葉に対して「固くならない思いを続けるなら大丈夫だ大丈夫だあのことがわかるまでは大丈夫だ大丈夫だとあの議員たちも思っていたとでしょうでも突然その日が来る私たちも神の言葉を退けるというのはそういうことなんだな自分で大丈夫だ大丈夫だと思ってても果たしてそうかどうかそれは神の言葉に本当に従うものかどうかということが神の言葉を受け止めるできないこともで,できないとい神様「できません助けてください」とか「許してください,いう」ってこうやって祈ればいいわけですよ神の様のへ,へ,へりくだってねでもそれができない「いいんだこれでいいんだ」とかってね頑張っちゃうと突然滅びがそれはですねこの壺が砕かれてす,ごい方ですよね壺をですね壊れるでしょうけどもそ,のそれがですねもはや水を汲むかけらさえないぐっちゃぐちゃにされる。めちゃくちゃにされるということですよこれ分かりますね何のこと言ったか分かりますねこれ実際に起きてしまいましたよねバビロン保守神様から警告を受け続けて受け続けてきましたけども彼らはついにその言葉に耳を傾けなかった結果として彼らはバビロン保守も何にも残らないあの保守素晴らしかったソロモンが作った神殿もめちゃくちゃ。私たちは神の言葉を真剣に受け止め、そこに聞くことがどんなに必要か大切かということを表してくださっていると思います。15節、イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すれば、あなた方を力を力得る皆さんいつも神様のこの裁きといいましょうか厳しさって裏に愛があるんですよ。神様の技ってのは厳しいだけじゃないんです。懲らしめがあるその裏は愛なんですよね彼らが本当に神様の恵みに預かるためにあなた方は一旦その厳しい悲しいつらい経験をするかもしれない。バビロン保守というとんでもない神の民が保守されてしまう連れていかれてしまう滅ぼされてしまうありえないことが起きるでもそれは何故だったでしょうか70年後に神様はペルシャの王クロスという人を通して彼の地に再びそれもクロスのお金を持ってその地に神殿を建て直すという驚くべき恵みを変えないない。ああ神様はただ打つだけじゃない彼らを本当に再び立ち上がらせようとしているんだな神様の見ての技ってこういうものなんだなあということを私たちは知らされることが必要ではないかと思います。立ち返って落ち着いていれば立ち返るっていうのは分かりますか神様を求めるわけですよ神様のことを計画に入れなかった。頭から神様を押し出しちゃってたああごめんなさい私は神様を無視してました否定してましたもう自分のやりたいこと自分の考えばっかりになってました許してくださいこれが立ち返ることですよ。そしてああそうだどんな困難やどんな苦しみの中でもそれを乗り越えさせる方がいるじゃないか私たちは神を見ないであれを見てこれを見てあの人を見てこの人を見てもうダメだめだ無理だってこう思っちゃうんですそれ神を見てない証拠ですよ神を見るとああそうだ神様がいたじゃないか私たちはああだこうだ動き回るわけですよあっち行ってこっち行ってねあの手この手とそうじゃなく神様って神様のとこここに出ていくとととが何よよりも大切なことなんですよ神様と策略じゃなくて計画じゃなくてまず神様って出ていくことそしてその神様についてあなたは落ち着いていればまあいかればその方にお任せする信頼するそうするならばあなた方は救われ静かに信頼していればあなた方は力を得るあそうだ神様に祈ればいいじゃないか求めればいいじゃないかあるいは神様が私にああしなさいこうしなさいとプランを提示してくれるかもしれない神様に会って最初は神様なしの計,計,計画でしたねでもそこに神様を迎えた計画そここには素晴らしいいい神様の技がなされていくということうですよね私たちもいろんなことをやるときに皆さん特に大きなことをする時にまあ大きなことで小さいことでもですねそこにいつも神様を迎え入れる神様によって神様私はこうやってこうやってこうやって考えたんですけどもいかがでしょうかって神様に委ねる。信頼するこれが大事じゃないかと思いますいくつかちょっと聖書の言葉を開けたいと思いますが支援の37編旧約聖書の真ん中よりちょっと前でしょうかね支援の37編の5節というところご一緒に読んでみたいと思います支援の37編の5節ですページが968ページ968ページ詩編37篇の5節まあ6節もご一緒にみましょうかそれを意味しましょうはい「あなたの道を主に委ねよ主に信頼せよ主が成し遂げてくださる」「主はあなたの義を光のようにあなたの正しさを真昼のように輝かせられあなたの道を主に委ねよ」自分の考え自分のやり方自分の方法いつも自分自分自分そうではなくてその計画をするのはいいでしょうでも神様私はこう考えたんだけどもいかがでしょうかと神様におねねしていくことですよ、ね、そうする時にそれが正しければ神様がまっすぐにしてくださいとこう言っています。この神様に信頼しない委ねないとどうなるかって言いますとね思い患っちゃうんですよ。思い患ってるっていうのはですから第一ペテロ五章七節では「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださるから」とこう言ってる。神様が心配してくださるならその心配に委ねるのが一番いいじゃないですか。なのに経験も少ない知恵もない私が一生懸命考えてあっちがいいこっちがいいいや神様それよりもこっちの方がいいですよなんてですね神様じゃなくて自分の考えにこだわってしまうこれが混乱やですね思い患いのもとなんです神様あなたにお任せします考えるでも最終的には神様あなたに委ねますそうするならば37日というようにあなたの道を主に委ねよ主に信頼せよ主が成し遂げてくださるという平安の道恵みの道を味わうことができるわけです。もう一箇所「信玄の三章の五節六節」というところも編の次が神言ですその「信玄の三章の五節六節」というところもちょっと読んでおきたいと思います。神言の3章の5節6節ですよろしいでしょうかページが1095ページですそれを意味しましょう5節6節3、はい、心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行く道すべてにおいて主を知れ主があなたの進む道をまっすぐにされるこの「主を知れ」っていうのは前の役では「主を認めよ」っていう役でしたね。ああ主がいたんだあ主がことを行うんだってことを知れそのことを認めよっていうんですよ。そうすれば主があなたの道をまっすぐにしてくださる。これが私たちが取らせていただくべき道だということです。がどううでしょうか16節を見ますとしかしあなた方はこれを望まなかったあなた方は言ったいや私じゃ馬で逃げようとそう言うならあなた方は逃げてみようまた私じゃ早馬でいと言ったそう言うならあなた方の追ってはなお早い一人の脅かしによって千人が逃げ五人の脅かしによってあなた方は逃げるついには残るものが山の頂の旗竿を丘の上の旗のようになるもういろいろねしょうがない神様ですね私たちが苦しいのを経験すするるのを仕方ががないという人が見てるんですねだからやこれ馬で逃げよう早馬で逃げようあ,あしたらいこうしたりまだまだやめないんですよね結果として本当に苦しいところを通るもし私が早めに聞いてたらそんなに苦しくはならないんですよでもそのことを聞かないために苦しみを通るそしてついにはですねもう残る山の頂の旗さを丘の上の旗のようになるって。なってしまうでも神様はそういう私たちに何と語るでしょうか18節の言葉これもご一緒に読んでみましょう。イザヤ書30章18節です3、はい、それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ちそれゆえあなたを悪みを与えようと立ち上がられる主は義の神であるからだ。幸いなことよ主を待ち望む全てのものはそれゆえでもって言った方がね流れとしてはこれだったらもう神様から恵み受けられない皆さんその受受けけられなないものが受けるのががる恵みなんですよ本来ならもうこんなものはもう出てけってなもんでですね何の恵みも与えないってはっきり言ったら私そう言われて仕方がないもんですよね。でも神様はそこに恵みをくださるって言うんですよ。ああこんな私本当にふさわしくない私でも神様はそこに恵みをくださろうとしているのかこのことに気づかされると「ああ神様ごめんなさい間違った道余計な道行ってました道草食ってましたやっぱりあんたのところに戻ります」。あなたの道こそ平安の道祝福の道そこに歩ませてください私も素直な気持ちでそんな気持ちになれるんじゃないでしょうか神様の愛ってすごいですよねもう徹底的に逆らったものをほっとかれないんですよでもそこになお恵もうとして待っておられるですから災いなあったかたくななそのかたななこになお神の恵みが注がれているここに目ををめていいいいきたたと思いまます。す。お祈りをいたします天の神様あなたに逆らうことのみあなたに従ったことはどれくらいあったでしょうかにもかかわらずあなたは私たちを忍耐をもって教え導いてくださったそれでも逆らう私たちになお苦しみを通して分かったか早く帰っておいで私こそあなたの神あなたを守るんだと。私はあなたを恵もうとして待っておられると神様そう語ってくださることをありがとうございますどうかこの優しい愛の言葉に本当の意味でこの優しい愛の言葉にお一人お一人が心を開いて神様あなたにお従いします本当に弱いものですがとあなたの前に祈るひ,ひざまずくものとならせてくださいそうして神の恵みがもっともっと豊かにお一人びてのうちに溢れますようにお願いします御手に委ねます主イエスキリストの祈りによって祈りますもうしばらくそれぞれにお殿の祈りをお捧げいただければと思います